1: Más allá de la red, es un espacio donde analizaremos la construcción, el acceso, la divulgación, la necesidad e importancia de la información. Más allá de la red, programa realizado por la Biblioteca Fundadores de la Universidad CES y su emisora CES Radio.
2: Hemos llegado a crear formas o sistemas de ordenar las cosas en un intento de comprenderlas o mejor, el uso que hacemos de ellas. En dicho intento, pues nos hemos topado con cosas que hasta el día de hoy, y probablemente siga esto así, son ajenas a nuestra comprensión. Frente al orden que hemos logrado conseguir, entre comillas, surge la pregunta de si esto será solo una ilusión que nosotros nos hemos formado. Y si eso es así, entonces, ¿qué diferencia hay entre nuestra manera de ordenar las cosas y el mismo desorden? Una posible salida podría ser la de plantearse que algo se puede considerar ordenado en cuanto un número determinado de personas lo consideren así. Y luego pues, se sirvan de ello. Pero, ¿qué pasa con los otros? Con aquellos que no forman parte de la manada. En la literatura podemos encontrar gran cantidad de casos que nos remiten a esta cuestión. Vemos entonces a Borges perdido en el tiempo y el espacio en una biblioteca cuya distribución es apenas comprensible, y ya ni hablar de los libros y la forma en que están distribuidos. O en otro cuento aún más perturbador, donde el desorden y el caos se presentan a modo de objetos, cuyas formas y usos son tan ajenos y distantes a nuestras convenciones que su sola presencia nos resulta aterradora y abyecta. Si tales objetos son capaces de causarnos tal impresión, por cordura sería mejor no imaginar a los que los concibieron. Para no irnos más lejos, en la Universidad de Yale hay una biblioteca de libros raros y manuscritos, en la que se encuentra un libro bastante particular conocido como el manuscrito de Voynich. A pesar de tener unas bellas ilustraciones y una letra hermosa, no ha sido posible establecer cuál fue su autor como el alfabeto en que fue escrito. Hasta el momento ningún criptógrafo ha sido capaz de descifrar su contenido. Aunque los libros tienen cierta tendencia al fuego, también han gozado del favor de todo aquel que pueda conservarlos. Y seguramente pues nadie se ha planteado la idea de destruir el manuscrito de Voynich por el mero hecho de no ser comprensible. Pero para el resto de cosas que intuimos tienen un patrón, una serie de conexiones con otras cosas que se nos escapa, se nos puede poner en un dilema que, por ejemplo, cosas como el caos netamente absoluto no tiene. El desorden o el caos más es más susceptible de transformarse. Dada su naturaleza, puede tomar la forma que dicta su propio estado o puede ser encausado o transformado por una voluntad. El orden que no comprendemos nos pone en el dilema de cambiarlo, incurriendo no necesariamente en un acto de violencia, pero sí de destrucción o transformación de algo que quizás no lo necesite, o asumir el esfuerzo de intentar entender o aceptar eso que no comprendemos. El otro problema con el orden que es incomprendido, pues es decir, eh, que su presencia, no sabemos que, es, que sabemos que está allí su presencia, pero no sabemos para qué o por qué está allí. Es que es difícil de, de identificar. Y lo es mucho más cuando está presente en procesos históricos o en formas de pensar que se extienden por largos periodos de tiempo. Todavía hay personas que piensan como los primeros hombres que se abrieron pasos sobre montañas, selvas, ríos, desiertos, abriendo caminos, trayendo la luz y las maravillas de la civilización, alzando ciudades, creando sus propios códigos para poder habitar en ellas. Ni aún viendo el desastre que estamos haciendo, somos capaces de reconocer que la naturaleza, el planeta que habitamos, está regido por un orden mucho mayor, el cual no llegamos a comprender. Nos fuimos con, en contra, pensando que su orden era desorden, y violentamos sin miramientos, su forma de hacer las cosas. Yo soy John Wilber Sainz y esto es Más Allá de la Red, transmitiendo desde la Universidad CES, sede del poblado, a través de CES Radio, en radioces.edu.co, dos jueves al mes a las 10 de la mañana, y para el resto del mundo desde la plataforma de podcasting IVOS. Nos pueden encontrar allí como Más Allá de la Red, todo el tiempo que lo permitan sus respectivas conexiones a Internet. Hoy pues me salió un poco del, del guión y de la rutina normal para compartirles algo que me llegó a mí justo a las 4 de la mañana. Pero bueno, creo que va muy bien con el tema que traemos hoy a colación y es que pues como todos los invitados que realmente no son invitados sino que son nuestros amigos de más allá de la red, pues nosotros venimos a mostrarles... Una unidad de información, o que más que una unidad de información es un lugar maravilloso que todos los habitantes de Medellín y del mundo deberían conocer. Eh, vamos a hablar un poco acerca de la biblioteca del el Jardín Botánico en la ciudad de Medellín. Y para ese menester entonces nos está acompañando una invitada muy 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 especial que es Manuela Parra, coordinadora de la biblioteca de El Jardín Botánico. ¿Cómo estás, Manuela? Bienvenida a Más Allá de la Red.
0: Buenas tardes, Wilbert. Mil gracias. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. Aquí muy animados, con un calor pues impresionante, pero con una vista supremamente hermosa, precisamente, de unas plantas, de unas plantas, unas enredaderas que quedan acá en la cabina de la emisora. Bueno, entonces vamos a empezar un poquito con la pregunta casi que de rigor que nosotros siempre le hacemos a nuestros invitados. Preséntate. Pues nosotros, pues a ver, el presentador siempre es la responsabilidad, por eso le dicen presentador. Pero pues aquí vamos a, a, a descargar un poquito esa responsabilidad de nuestros invitados. Que seas tú, pues la quien le cuente a nuestros oyentes quién eres.
0: Bueno, yo soy Manuela Parra, bibliotecóloga de la Universidad de Antioquia hace más de 14 años. Eh, parezco joven, pero no lo soy tanto. <risa> Estoy eh, a cargo de la Biblioteca del Jardín Botánico, que realmente hoy no podría llamarlo biblioteca porque son escenarios de aprendizaje. Eh, de más adelante les cuento con la transformación que ha tenido y los servicios que ha tenido. Apasionada por la lectura, apasionada por las plantas, apasionada por recorrer ciudades y viajar y, y observar, y a partir de eso construir mundos.
2: Esa pasión por las plantas te vino ya estando en la... ¿En la biblioteca del Jardín Botánico o lo tenías antes?
0: No, de familia. O sea, mi papá es un enamorado de las plantas y mi mamá también. Ambas familias, paternas y maternas, son de campo. Entonces uno crece al lado de unos papás que todo lo solucionan a punto de plantas.
2: <risa> cualquier dolor. <risa> cualquier
0: dolor, cualquier... Pues todo hasta inclusive para alegrar un día, embellecer un espacio, eh, festejar una fecha todo siempre estuvo involucrado la, las plantas. Entonces, es una muy linda coincidencia eh, llegar al jardín botánico en medio de una profesión que en pocas ocasiones se puede mezclar con eso.
2: Sí, tienes razón. Eh, ¿Cuál es tu plata favorita?
0: Tengo muchas.
2: <risa> Cuéntanos o sea, cuáles. tengo, es?
0: por ejemplo, el árbol, el guayacán, pues me encanta, ¿cierto? Las acacias, el carbonero, es bellísimo. Eh, de las aromáticas me gusta mucho la menta eh, tengo no es que tengo muchas favoritas <risa> porque muchas tienen que ver con flores otras tienen que ver con estructura otras tienen que ver con ornamento o sea solo observarlas solo saber que está presente a veces eh, nos dicen cosas yo yo soy una observadora de, de los árboles cuando entro al jardín y a veces tengo días como que estoy bajoneada, y yo digo a ver que me va a regalar la planta el día de hoy para subirme el ánimo? Entonces, no es solamente abrazarlo. O sea, ellas por sí solo, como en su estructura, en su movimiento de las hojas o de sus ramas, ya nos están diciendo un montón de cosas. Entonces, eso es muy bello
2: O sea, que en tu, en tu trabajo, en tu diario vivir, pues ya son un, una compañía más.
0: Sí, no soy muy buena cuidadora de plantas, tengo que confesarlo.
2: ¿cierto? Pero conocedora, sí.
0: Pero estoy aprendiendo, <risa> estoy aprendiendo. Mi mamá eh, es una muy buena cuidadora de plantas, mi papá también. Yo realmente en mi casa solamente me pelechan las pencas,
2: <risa> pero
0: tratado uno que otro cactus, <risa> en la oficina sí tengo Anturio que me ha acompañado desde un regalo que me hicieron muy bello y trato de cuidar las suculentas que dicen que son las más fáciles de cuidar, pero en donde estoy en mi oficina no tengo un ambiente muy adecuado porque ellas sí requieren un tanto de luz, allá estoy más bien un poco oscura pero a veces digo que no es necesario tenerlas en una maceta, sino con solo verlas en su ambiente natural, ya es suficiente para...
2: <risa> bueno, no, pues muy interesante, yo aquí he, aquí estoy es como aprendiendo y, y es muy interesante eso que mencionas, por ejemplo, la, la planta como que interviene varios, digamos, eh, digamos que a nivel sensorial, porque son decorativas y también uno las puede consumir, o sea que tienen como ese doble rasero, tiene muchas facetas las, las flores que no. Realmente estás ante un desconocedor de ese tema.
0: Tenemos algo muy bello, mira, las lo estoy aprendiendo también de los compañeros de la, del jardín botánico. Hay plantas para todo. O sea, los beneficios y los usos que las plantas le dan a los ecosistemas, a los seres humanos, a todos los habitantes vivos, inclusive hasta no los, los no vivos, o sea, los, los, los abióticos, son es una cosa maravillosa. Entonces lo que tú dices es muy cierto, hay plantas que cumplen funciones que aportan al cuidado del ser humano, cierto, al bienestar del ser humano, pero también hay plantas que le aportan ese al bienestar desde otros ámbitos no necesariamente consumibles. cierto. Hay plantas que usamos necesariamente para, para construcciones o elementos que necesitamos para nuestro diario vivir. Hay plantas que necesitamos para generar otros elementos que nos posibilitan la vida. Hay plantas descomponedoras ayudan en el proceso de la descomposición de otras, ¿cierto? Es, es todo, todo, toda una magia completamente con ellos.
2: Sí, y eso es muy poderoso, es muy poderoso, sobre todo ahora que, que lo estás mencionando, es que se me vienen muchas cosas. Por ejemplo, eh, una lectura muy reciente que tuve yo fue de este filósofo Chul Yuhan, el de la... La Sociedad del Cansancio, pues más adelante él estaba desarrollando un poquito más eso y hay un libro de él en el que él se plantea la forma de crear un jardín que no lo afecten las estaciones. Y esa es, digamos, que su forma, digamos, que particular. No, digamos, no me quiero meter como en, en el análisis de eso. Creo que hay filósofos que lo pueden hacer mucho mejor que yo. Pero es que después de leer alguno de los libros de él, uno se pregunta, ¿qué voy a hacer yo para cambiar la situación? Porque plantea una situación en la que las personas están cansadas, agotadas, mamadas. Y de alguna forma, el escape que él ve es, es en los libros, en la jardinería, en, la, en las flores. Entonces es algo muy bonito que ha llegado acá a propósito. Pues no, pues ha llegado así fortuito, diré. Ha llegado fortuito y, y no es por nada que, que pasen esas cosas. Entonces, digamos que esta conversación sirve para, para introducir entonces algunas cosas de los servicios que ustedes prestan y, y también como para recalcar la importancia de lo de lo que ustedes hacen ahí en, ese, en esa biblioteca porque, pues sí, las personas que nos estén escuchando y no tengan ni idea… De, ah, en una biblioteca en el, en el Jardín Botánico, ¿y eso cómo se relaciona y cuál es la importancia de eso? Pues los que están escuchando en este momento ya se podrán dar cuenta que eso se relaciona con todo. con todo. Entonces, empecemos un poquito con, la, con las preguntas de, de base que tengo yo aquí. Hablemos un poco de la historia de eso porque también es muy interesante.
0: Es bastante interesante. Tiene sus raíces. Total, es que... mira. El Jardín Botánico como Fundación Jardín Botánico nace en el año de 1943, cierto, en el marco de un evento internacional sobre orquídeas. Ese mismo año llega al Jardín Botánico la biblioteca especializada de Enrique Pérez Arbeláez, perdón, la personal de Enrique Pérez Arbeláez, especializada en botánica, por petición de él. ¿Cierto? Él decide que su biblioteca debe estar en un sitio donde todas las personas puedan acceder a él. No quería que quedara resguardada en una biblioteca como la, como la que se esperaba que llegara, que fuera la Luis Ángel Arango en Bogotá, porque sabía que el acceso iba a ser muy limitado. Entonces se hacen unas negociaciones, frente a eso los directores de ese entonces del jardín, y él entrega su biblioteca por 150 pesos al jardín botánico de Medellín, que era algo pues, realmente muy significativo. Entonces es en ese mismo año eh, se comienzan a hacer unas gestiones a nivel internacional y mmm, llega una donación del de, eh, fondo de cultura de Barcelona, una colección bastante amplia, 1200 ejemplares de literatura universal así es como se forma la Biblioteca Jardín Botánico de Medellín, entonces con una biblioteca personal de un naturalista y una donación de una entidad eh, reconocida a nivel internacional desde la literatura.
2: Y, y entonces el recorrido ya que ha tenido, bueno, todavía queda mucho de esa colección. La ¿cierto? tenemos completa. intacta, In completa uh -huh. y ah. abierta.
0: Abierta, en ese momento la biblioteca de Enrique Pérez Velásquez pasó a ser del Centro de Documentación Patrimonial con unos cuidados especiales precisamente por las características propias que tiene el material bibliográfico. Eh, la otra colección, que fue la donación que se hizo eh, de literatura, está en la Sala de Lectura y Cultura del Jardín. Entonces la trayectoria que ha tenido la biblioteca es que se crea biblioteca, se abre a un público eh, inicialmente el público que es más cercano al jardín eran instituciones educativas, entonces se fue constituyendo, la biblioteca fue creciendo y en espacio, y se fue modificando también a otros espacios del jardín. Hasta el año 2017, la biblioteca se encontraba ubicada en el sótano del edificio administrativo, el edificio científico del jardín, prestaba servicios a toda la comunidad, funcionaba casi como una biblioteca pública. Tendía público escolar, eh, iban estudiantes a estudiar, a descansar, pero la, la colección se movía muy poco. Parecía como si las personas no encontraran la biblioteca dentro del jardín, entonces hacían poco uso de ella. Después, eh, por un periodo de dos años, estuvo cerrada al público. La administración en ese entonces del Jardín Botánico estaba ocupada en buscar recursos para otros elementos y no era su prioridad a la biblioteca. En el año. De, finales del 2017 se hace una evaluación, se le pide a la Biblioteca Pública Piloto que haga un diagnóstico del estado de las colecciones porque querían rescatar un, un legado que por años y por trayectoria ha tenido el jardín, la riqueza que teníamos bibliográfica. Se contrata un profesional, en esa llego yo, y le hacemos una reestructuración a la biblioteca, buscando la manera de ponerla al servicio de nuestros visitantes de una manera más asequible, entonces dentro, dentro del plan de desarrollo de la administración desde ese entonces se plantean escenarios de aprendizaje que van a renovar el jardín botánico en su estructura. Y entre esos entonces está una sala de lectura y cultura que brinda servicios de acceso a la comunidad mmm, abierto, es una sala de abierta al público, es solamente es para lectura, no tenemos préstamo externo un espacio que, que físicamente posibilita encuentros, charlas, conversatorios, ¿cierto? Y una colección especializada en botánica, del que todo el mundo puede acceder. Y el otro escenario es el Centro de Documentación e Patrimonial, que ayer, como les contaba ahora, eh, se resguarda la biblioteca especializada y, y la colección de Enrique Pérez Árbeles.
2: Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa y ya regresamos en Más Allá de la Red. No se
1: muevan. Las bibliotecas son esos espacios donde se genera la búsqueda del conocimiento y el desarrollo. En nuestro programa te contaremos sobre el aporte que hacen las bibliotecas a la sociedad, la cultura y la ciencia. Más allá de la red, programa realizado por la Biblioteca Fundadores de la Universidad CES y su emisora CES Radio.
2: Regresamos aquí en Más Allá de la Red con Manuela Parra, coordinadora de la Biblioteca del de Jardín Botánico de Medellín. o Más bien un escenario de, de aprendizajes, <risa> que, suena, que es mucho mejor porque pues, no es que sea el eslogan, sino que es por las funciones que ustedes hacen, que ya, ya, ya vamos a arrancar con eso. Entonces hablemos un poco de, de esas funciones, que son esos aprendizajes, que ustedes están manejando allá, que están difundiendo?
0: Bueno, la biblioteca hace parte del macroproceso de educación y cultura y es transversal a todas las acciones de formación y educación que hacemos para desde el jardín, para la comunidad, para la ciudad, ¿cierto? Entonces, eh, los servicios que ofrecemos entonces a la comunidad juegan en torno a que queremos familiarizar al visitante de común, el experto y el, el interesado en esa relación de las plantas con los libros. ¿Cierto? Entonces, todo lo que tenemos allí son programas, actividades que involucramos a todos en ese conocimiento de nuestra misión institucional. Tenemos un programa muy bello que se llama Semillas de Ciencia. Es una conferencia mensual, primer jueves de cada mes a las 5 de la tarde, donde invitamos a expertos en algún tema de la botánica a contarnos acerca de esa importancia, de esa especie y en qué lugares de ciudad los tenemos, los encontramos, y qué proyectos se están generando para su conservación. Tenemos otro programa que, que apoyamos ahorita con algo que tenemos para la ciudad, donde el año pasado participamos, el Reto Naturalista, que como país quedamos de segundos del año pasado, <ríe> qué bien. y que consiste precisamente en reconocer nuestra fauna y nuestra flora a partir de una aplicación que se llama De Naturalista, entonces tenemos unos talleres de formación donde le contamos a las personas cómo nos pueden ayudar en el reto a partir de la identificación de las especies desde las formas simples. O sea, si quiero tomarle la foto a una orquídea, por ejemplo, para ponerla en el reto, ¿qué partes de la orquídea puedo, puedo tomarle? ¿La imagen? ¿Cómo la reconozco? ¿Cómo sé que es una orquídea, por ejemplo? ¿Cierto? Entonces uno lo que hace es que toma la imagen con, con su dispositivo o su cámara, y la sube al, a la aplicación y ya expertos se encargan de identificarla y, y de darle todo el nombre. Entonces el reto consiste en mayor número de especies identificadas por país. Como nosotros tenemos esa riqueza de, de biodiversidad. Sí.
2: Eso es algo que, que es muy cierto. Incluso, pues como dices, hay mucha gente que de otros países que viene acá a mirar especies, a llevarse las semillas también.
0: Mm -hmm. Eso es
2: un rollo ya muy...
0: Sí, este programa lo tenemos ver, eh, todos los jueves a las 5 de la tarde hasta el 23 de abril porque el reto entonces ya es el, del 27 al 29 aproximadamente. Bueno, Otra de las actividades que tenemos que viene próximamente son nuestras tertulias botánicas que es donde mezclamos la literatura con la botánica. Entonces traemos obras literarias, eh, nos hemos enfocado mucho en lo local, en lo regional y esto lo hacemos con un equipo de estudiantes del programa de Estudios Literarios de la Universidad Pontificia Bolivariana, donde ellos son nuestros expositores y nos cuentan desde su conocimiento y de su experiencia y nos llevan al contexto natural de donde suceden las obras y el reconocimiento de estas especies en las obras. Entonces el análisis que hacemos allí es a partir de la obra literaria, el reconocimiento del autor, la especie, la planta o, o el animal o el entorno natural donde suceden los hechos o, o lo que marca la obra literaria.
2: Ah, pero eso está muy bueno, porque ellos son los que hacen la, la curaduría, los que hacen la, el rastreo, pero hay mucha gente que lee y a través de una lectura, la descripción de las, de las cosas, se puede llegar a un montón de, de cosas muy interesantes, eso que dices es muy, muy chévere, entonces manejan autores colombianos,
0: Sí, para este año tenemos una sorpresa y es que vamos a trabajar las regiones antioqueñas, entonces vamos a tener eh, cada, eso es el último miércoles de cada mes a las 4 de la tarde, en nuestra sala de lectura y cultura, entonces vamos a abordar una región de Antioquia a la luz de autores colombianos. Es el trabajo que hacen estos jóvenes de la bolivariana es muy bello porque muchos se desplazan hasta la región e indagan en la ciudad o en el pueblo posibles autores de obras nativas de ese espacio y vienen y nos las comparten a nosotras y en todo su contexto natural, entonces ese es demasiado bello, el conversatorio es muy interesante, todo esto que te estoy contando vuelve es de acceso gratuito, eh, están todos cordialmente invitados, no tienen que ser expertos, no tienen que ser conocedores, simplemente tienen que ser antojados de conocer de lo que estamos contando.
2: Sí, ¿a cuántos no se les ha llegado a morir una plantita?, <risa> Y con ganas de que de verla florecer, pues porque eso, eso es algo muy bonito. Yo me acuerdo que en, el, en la escuela así nos ponían la típica tarea del frijolito. Pero pues ya cuando hablamos pues ya de plantas, eso es digamos que ya un entregarse. Eso es un, como una especie de entrega que uno hace y, y la, la planta pues también le da algo a uno. Ahí pues hay algo muy, muy bonito que se da.
0: Dicen que para uno tener una planta lo único que necesita es darle amor y atención, ¿Cierto? Hay muchos que le dan demasiado amor y demasiada <risas> atención que tampoco la planta da mucho. Dicen que para empezar en el mundo de las plantas, eh, la suculenta es la mejor aliada, que solamente necesita riego una vez a la semana y solamente en el platico que la pongas, o sea, en directo no, sino en remojas el platico ella simplemente absorbe y con eso se sostiene, porque son plantas que retienen agua. Hay plantas que uno tiene que conocer también en dónde las va a ubicar, porque hay plantas de interior, que requieren unos cuidados que simplemente rocear con un, con un, un spray un spray, uh -huh. ¿cierto? Eh, o mantener siempre humedecida la tierra para que las raíces no inundarla. Hay gente que a veces piensa, uy, hace mucho tiempo que no le hecho agüita a la planta, entonces van y le echan un, una cantidad de agua impresionante y lo que hacen es humedecer demasiado las raíces que se llegan a pudrir. Hay plantas que son de exterior, tienen que estar de acceso directo con el sol porque el sol es su mejor aliado y no significa que tengan que estar totalmente, constantemente hidratadas, pero se prefiere que se hidraten, por ejemplo, en la noche, ¿cierto? Porque si en el día las hidratas, el sol simplemente va a evaporar el agua que le estás poniendo. Es un poquito como de reconocer cuáles son de interior, cuáles son de exterior, cuáles necesitan menos cuidados, cuáles necesitan estar cerca de otras para verse más bellas, o sea, las mamás por ejemplo en las casas mantienen esas plantas divinas en macetas, pero si ustedes son atentos a los cuidados de la mamá, ellas en determinada época del, del mes, se las llevaban para el patriecito, las remojaban todo en la noche, y después en el día las traían y las ubicaban nuevamente en los sitios, ¿cierto? entonces mira que son detallitos simples que hay que tener simplemente con la planta.
2: Sí, lo que pasa es que hemos llegado a perder mucho esa esa clase de, de, de o esa afición también por, por las plantas. Y hay algo muy bonito que yo, pues revisando también en, en la página de internet de, de ustedes, eh, uno de sus objetivos que es el de establecer una relación más amorosa con, con el ambiente, ¿cierto? No es que sea algo eh, así como que de moda o también, o por el contrario, al otro extremo, de alarma, porque es cierto que estamos en una, en una crisis ambiental importante, eh, pero yo creo que todo eso se soluciona con eso que ustedes mencionan ahí, con el amor, ¿cierto? Y con el amor en, al lugar donde uno está.
0: Y más al amor es la conciencia, ¿cierto? Cuando uno se es consciente de los actos que tiene, porque tú puedes ser muy amoroso, nosotros lo mencionábamos, por ejemplo, en nuestros equipos de trabajo, ay, es que yo soy amante a las plantas, pero ¿qué haces para ella ¿cierto? O oh, soy amante a la naturaleza, pero entonces me voy de picnic y de donde dejo la basura, ¿cierto? O que me estoy llevando para el campo cuando hago un recorrido de una caminata ecológica, ¿cierto? Es un poco más de conciencia, no es solamente esa admiración o ese amor o ese afecto, sino que se vea más reflejado en el acto en la acción que, que, que proporciona. Si bien nosotros hemos sido totalmente convencidos que cuando uno hace acciones desde el amor, pero más desde la conciencia esperando que eso que hago procure unos resultados positivos frente al accionar. Siento que dice muchísimo más. Tú lo decías ahorita. Hoy en día estamos viendo unas condiciones ambientales realmente cada vez más notorias, cierto. Eh, las generaciones de ahora, las más jóvenes, probablemente lo verán ya con común, pero los que tenemos unos añitos más atrás hemos notado cambios drásticos en el clima, en la temperatura de la ciudad. ¿Cierto? Lugares donde paseábamos y era más fresco y hoy en día, como el sol de hoy, por ejemplo, uh -huh. es azotador. Entonces, si tú aquí que estás en la universidad y es fresco, imaginas cómo estamos uh -huh. abajo, sí. ¿cierto? Entonces, es, es un poco simplemente ser consciente de mis acciones frente a, a lo que me responsabilizo como ciudadano con el medio ambiente.
2: Uh -huh. Sí, entonces esas acciones que ustedes hacen... Creo que responden sí también a, a, lo, a dos frentes, porque ustedes manejan una variedad de público, digamos, muy variado, valga la redundancia. Entran niños de escuelas, porque pues, en, esa, en esa área pues, también hay, hay escuelas, y como también pueden entrar los investigadores a consultar eh, algo más, más específico, ¿cierto? más concerniente a la academia, jóvenes, porque es que la ventaja que ustedes tienen es que ese espacio pues es, eh, creo que es, tiene muy buenos vecinos y, y, y es muy bonito, es un, supremamente agradable estar allí, entonces las personas que les gusta ver un poco más de verde o algo así, entonces eh, se pueden acercar allá y bueno, hay una biblioteca, hay una programación, hay todo un mundo.
0: La sala de lectura está abierta en el mismo horario de Jardín Botánico de lunes a sábado, 9 de la mañana, 4 y media de la tarde. Y es un espacio donde puedes ir a estudiar, a conversar, a descansar, a leer, a respirar, a soñar, simplemente a deleitarse. No estás como obligado a ninguna actividad en especial.
2: del gremio de los bibliotecólogos tú eres la más oxigenada. Yo creo, que pensaría,
0: pensaría es un espacio más bien tranquilo, o sea, es complicado cuando uno llega a otras bibliotecas que están muy restringidas por unas políticas, la Biblioteca del Jardín Botánico realmente atiende a unos servicios propios de la comunidad a la que atiende, obvio tenemos unas colecciones especializadas dirigidas a nuestros investigadores porque también son nuestra razón de ser, ellos son los que nos generan el conocimiento y nuestras futuras publicaciones, por eso tenemos el espacio en el centro de documentación que allí atendemos es con cita previa a nuestro correo biblioteca.jbotanico.org y ahí nos puedes escribir qué necesidad tiene frente a alguna obra que tenga que ver con la botánica y te hacemos un estudio de las posibles bibliografías que te pueden acompañar frente a eso, se separa y se te hace muestra Entonces, mira que son servicios adaptados, como tú decías, a los públicos. Tenemos encuentros de promoción de lectura para público escolar, que son lectura de bosque donde vienen las instituciones y reciben este raticón que comúnmente llamamos hora del cuento pero son lecturas de bosque es porque leemos obras literarias infantiles a la luz de, de, de esto de la botánica
2: Súper interesante Hay otra cosa que también me gusta mucho y es que eh, hay una colección por allá o dentro de las colecciones hay muchos dibujos, hay ilustraciones
0: Eso es una cosa hermosa, nosotros tenemos la colección en gran formato de la Real Expedición Botánica de Mutis, que son alrededor de 51 libros, donde están la ilustración botánica de la expedición botánica y tenemos los libros de los viajes de Humboldt y Bonplan. Entonces eso hacía parte de la biblioteca de Enrique Fuerza Arbeláez, nosotros la tenemos, es los motivos por los que más nos visitan. De hecho hoy teníamos unos visitantes de Italia, que estaban estudiando una posibilidad de, de apadrinar una fundación y querían que esa fundación los niños pudieran acceder a conocimiento desde de científico y les gustó mucho la idea de poder conocer la historia de la Real Expedición Botánica y nosotros tenemos una propuesta educativa muy bella donde los invitamos a reconocer la obra, a a, a ver la ilustración, a detallarla con lupa, a conocer la obra, la historia y los invitamos después al herbario donde conocen la manera como hoy en día conservamos las plantas que nuestros investigadores reco recolectan en campo y los motivamos a que hagan sus propias exploraciones, sus propias investigaciones cuando hacen recorridos en cualquier parte de la ciudad porque era como la manera como Mutis lo hacía, o sea, Mutis era un, un curioso que por donde iba caminando se detenía a ver las partes de una planta y él decía que él tenía que estudiarla y conocerla y por eso la expedición eh, se da durante casi 30 años, más de 30 años, con todo un equipo de, de colaboradores importantísimo y ese legado hoy en día no lo de Es la manera como conservamos lo que tenemos. Cuando conocemos lo que tenemos, lo amamos y lo cuidamos.
2: Manuela, pero a ver, recapitulemos un poquito de esa colección las personas pueden ir con, con cita previa, ¿cierto? Sí, claro. Y pueden tomarle fotos. Sí. pues ahí. Sí, con las
0: condiciones que nosotros les proponemos, sin flash, y obviamente les entregamos un tapabocas, unos guantes, ¿cierto? Para que la colección no, no se vaya deteriorando y que la salud de las personas también se conserve, ¿cierto? Son, son en la, en la, pero está abierta para que la conozcan. Esos libros son para conocerlos, o sea, yo soy totalmente partidaria de lo que dijo Enrique Pérez Arpelaz. Yo quiero que mis libros sean del acceso de todo el mundo. El conocimiento que no se comparte, no se difunde, no se vuelve conocimiento.
2: Pensamiento de bibliotecólogo también. <risa> sí, volcados al servicio y a la difusión. Eh, ya el tiempo se nos está acabando, Manuela, pero yo te quería preguntar cuál es tu lugar favorito de la, de la biblioteca. Tienes uno o dos, tienes muchos.
0: Pues mi lugar favorito es mi espacio de trabajo, que es el Centro de Documentación Patrimonial, si sí, voy a hablar de biblioteca, pero si me preguntara si mi lugar favorito es el Jardín Botánico, También. me quedaría muy corta, porque eh, es como el día, como, como esté el día, como esté yo, el, el que uno lo habita. Y me encanta caminar por las zonas verdes, sentarse uno bajo una casa en el Teatro Sura, ¿cierto? O simplemente eh, tomarme un jugo, en el, en el café, ¿cierto? o sentarme en la sala de lectura que lo hago frecuentemente con mis compañeros de trabajo eh, a la espera de una actividad o de usuarios que nos visitan y conversar con ellos o sea, realmente el jardín es todo un escenario de experiencias y de disfrute y hoy en día está más bello hoy en día hay muchas cosas muy lindas por recorrer y por reconocer, yo me sorprendo todos los días precisamente hoy encontré un árbol que estaba florecido y yo juraba que, era, que podría ser, era, no, yo juraba, no, esto puede ser un, un guayacán morado, entonces le pregunté a una de mis compañeras ingenieras forestales y me dijo, no, es una acacia morada, está florecida, está muy bella, <risa> y sorprende ser todos los días, siento que trabajar en el jardín botánico no devuelve tanto un trabajo, sino un disfrute de tener ese, ese espacio para observarlo todos los días.
2: Sí, lo bonito es que es un lugar cambiante, ¿cierto? Como decías, ese árbol estaba ahí, un momento en que estaba seco y después floreció, cambió.
0: El árbol abuelo, uh -huh. eh, en esos días con unas compañeras le hicimos un seguimiento porque cuando él deshoja, es increíble, pero la manera de volver a florecer es de, de un día a dos. Entonces hicimos la tarea de tomarle una foto cada día al árbol abuelo para mirar el cambio que tenía y es increíble. ¿no? Ahorita te muestro fotos que tengo aquí. De verdad.
2: <risa> no, es que aquí me estás diciendo un montón de árboles y de plantas y yo, me dan ganas de anotarlos. Pues <risa> por, por ya, de ahora en adelante sí voy a ser mucho más eh, perceptivo de la de las plantas. Y, okay. ah, pues como a todos les gusta mucho, pero digamos que saber, ay, no es que esta es de tal de tal especie y, y necesita tales y tales cuidados. Hasta allá no, seguramente no llegaré Pero sí es algo que se logra disfrutar Aún siendo un poco ignorante Acerca del nombre de la especie Y de todas esas se puedes cosas Se puede ir
0: reconociendo porque, <ríe> Por ejemplo hay plantas que son hospederas De, de insectos O, o alimentadoras de insectos Entonces donde encuentres por ejemplo Un colibrí Sabes que es nectarífera, Porque el colibrí necesita néctar para alimentarse Y solamente se acerca a aquellas plantas Que se lo favorecen Entonces ahí hay una asociación muy bella donde veas una mariposa posada, entonces también te vas a dar cuenta de ah, esa planta ayuda para su ecosistema porque o la alimenta o le hospeda para que se reproduzca. Los, los animales son unos vindicadores también de un estado en cómo está un ecosistema. Ellos nos van diciendo cuál es la calidad del aire o, o en el estado en el que está la planta porque se hacen presentes en esos sitios. Entonces, es mucho que reconocer, es todo un conjunto de cosas. ¿Quién no va a favorecer estar en un sitio donde se siente fresco, agradable? ¿Qué hay cerca? Árboles y plantas, ¿cierto? Que huelen rico. Ahorita que me, me trajiste que conociera de ese cruz en el que vemos acá, nos sentimos un olor dulce, dulce sí. que es propio de la enredadera propia que hay él. Entonces, habría uno que indagar como qué flor da, eh, o en qué estado está la planta para saber por qué estaba generando ese aroma. Entonces, a partir de ahí. Y ni qué decir de las medicinales, ¿cierto?, o de las aromáticas, que son las que más consumimos, eh, que solamente con tocarlas un poco ya nos está regalando su aroma. Entonces, es como darle una pericia a la planta para que te regale un aroma.
2: Bueno, Manuela, ya... El tiempo se nos ha acabado, pero pues este tema para muchas cosas. Yo siempre digo eso porque siempre siempre me encarreto mucho con los programas y espero que ustedes oyentes también se encarreten con los programas y estén en contacto con nosotros. Muchas gracias, Manuela, por estar acá con nosotros en Más Allá de la Red.
0: Fuera con, por eh, invitarnos, fue muy agradable, qué rico. Uh -huh. Y los esperamos por el Jardín Botánico, por supuesto.
2: Ah, bueno, las redes sociales, por donde la gente que no sepa, uy, cómo llegaron, que es, pues es difícil no saberlo, pero debe haber alguien que no sepa.
0: Bueno, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en YouTube, pues en todas realmente estamos simplemente buscando Jardín Botánico de Medellín. Allí puede seguirnos toda la programación que tenemos, no solamente desde el área de Educación y Cultura, sino todo lo que ofrecemos institucional. Nuestros programas algunos tienen costo. Eh, precisamente en este momento estamos preparándonos para un taller de abones naturales para los que estén interesados desde el próximo fin de semana. Y así nos sigan en la programación y todo lo que tenemos así para ofrecerles.
2: Bueno, mis queridos oyentes, habitemos el lugar donde estamos, habitémoslo bien. No todo, son, no todo es asfalto, no todos son edificios. Allí todo un mundo que se está desplegando ante nosotros. No dejemos que se marchite. Visitemos la biblioteca del Jardín Botánico de Medellín y nos vamos a encontrar con un verdadero tesoro. Un verdadero tesoro. Y también pues, los invitamos para que estén conectados con nosotros, con Más Allá de la Red, eh, a través también de las redes sociales, por CES Radio. Pueden encontrarnos en radio.ces.edu.co y también seguir los archivos de audio de eh, Más Allá de la Red y también de toda la programación de la emisora CES Radio. ¿En donde En la plataforma de Podcasting y e Vox. Entonces, ahí están los puntos por los cuales ustedes pueden estar en contacto con nosotros. Es un placer eh, estar acá en emisión con ustedes y nos vemos en un próximo programa. ¡Hasta pronto! En Más
1: Allá de la Red abordaremos todas las temáticas sobre el papel de la información en la sociedad y su aporte a la cultura y la ciencia. Más Allá de la Red, programa realizado por la Biblioteca Fundadores de la Universidad CES y su emisora CES Radio.
0: Si te perdiste alguna de las emisiones en línea de esta semana, puedes escucharlas una vez más en nuestra programación el domingo o en nuestros archivos de audio ingresando a nuestro sitio web radio.ces.edu.com.